0: கதை கேளுங்கள் வலை ஒலிபரப்பின் நேயர்களுக்கு மாலத்தீ நண்பார்ந்த வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நான் முன்னே ஒரு சொன்ன மாதிரி புதுமை பித்தனோட இன்னொரு கதை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவுமே ஒரு புரட்சிகரமான கதை அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எப்படி யோசிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப வேப்பாகவே இருக்கிறது நம்ம எல்லா காப்பியங்களும் ராமாயணமும் சரி மகாபாரதமும் சரி அது எல்லாமே ஒரு வந்து ஆண்களுடைய அவர்களுடைய உணர்வுகள் அவர்களுடைய செய்கைகள் அதில் இருக்கிற நியாயம் அந்யாயம் இதை தான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதை ஒழிய பெண்களுடைய உணர்வு என்ன அந்த அந்த சமயத்தில் பாஞ்சாலியோட உணர்வு என்ன சீதாவோட உணர்வு என்ன அதை பற்றி யாரும் ஒன்றும் பெரியா பேசுகிறதே இல்லை இப்போ வந்து ரீசண்ட் பீரியடில் போன வருஷமும் அதுக்கு முந்தின வருஷமும் சித்ரா பேனர்ஜிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க எப்படி ராமாயணத்தில் சீதாவோட நிலமை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு அவங்க சீதையோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ராமாயணத்தை வந்து திரும்பி அவங்க சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் அதில் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம பாருங்களேன் தாடக சுர்பனகை எல்லாரையுமே வந்து ஒரு வில்லி மாதிரி நம்ம அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு காவியம் எழுதப்பட்டிருக்கு பட் அவங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலேருந்து பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ ஒரு அநீதி அப்படிங்கிறது நமக்கே புரிய வரும் ஸோ நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் பட் புதுமை பித்தன் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி அஞ்சுலேயே இந்த மாதிரியான ஒரு புரட்சிகரமான நோக்கத்தோட அகலியைய ஒரு எவ்வளவு தூரம் பச்சாபத்தோட பார்க்க முடியுமோ என்ன நடந்ததோ அகலிகைக்கு அந்த சம்பவத்தை அவர் எப்படி அதை வந்து பார்க்கறாரு அண்ட் எவ்வளவு மனசு அதில் வந்து உருகி அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற கதை தான் சாபவி மோசனம் அப்படின்னு புதுமை பித்தனோட கதை இன்னைக்கு நம்ம அதுதான் பார்க்க போகிறோம் சாப விமோசனம் ராமாயண பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கதை பிடிபடாமல் ஆர் பிடிக்காமல் கூட இருக்கலாம் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை சாலையிலே ஒரு கற்சிலை தளர்ந்து நொடிந்து போன தசை கூட்டத்திலும் வீரியத்தை துள்ள வைக்கும் மோகன வடிவம் ஒரு அபூர்வ சிற்பி பூலோகத்தில் இதற்காகவென்றே பிறந்து தன் கனவையெல்லாம் கல்லில் வெடித்து வைத்தானோ என்று தோன்றும் அவ்வளவு லாகிரியை ஊட்டுவது ஆனால் அந்த பதுமையின் கண்களிலே ஒரு சோகம் சொல்லில் அடைப்படாத சோகம் பார்ப்பவர்களின் வெறும் தசை ஆசையான காமத்தைக் கொன்று அவர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது அது சிற்பியின் அபூர்வ கனவு அன்று சாபத்தின் விளைவு அவள்தான் அகலிகை அந்த காட்டு பாதையில் கல்லில் அடித்து வைத்த சோகமாக அவளது சோகத்தை பேதமற்ற கண்கொண்டு பார்க்கும் துறவி போன்ற இயற்கையின் மடியில் கிடைக்கிறாள் சூரியன் காய்கிறது பனி பெய்கிறது மழை குழிக்கிறது தூசும் தும்பும் குருவியும் கோட்டானும் குந்துகின்றன பறக்கின்றன தன் தபஸ்வியாக கல்லாக கிடக்கிறாள் சற்று தூரத்திலே ஒரு கரையான் புற்று நிஷ்டையில் ஆழ்ந்து தன் நினைவு அகற்றி தன் சோகத்தை மறந்து தவம் கிடைக்கிறான் ஒக்தமன் இயற்கை அவனையும் அபேதமாகத்தான் போஷிக்கிறது இன்னும் சற்று தூரத்திலே இந்த தம்பதிகளின் குடும்பக்கூடு கம்பமற்று வீழ்ந்தது போல் இவர்களுக்கு நிழல் கொடுத்த கூரையும் தம்பம் இட்டு வீழ்ந்து காற்றோடு கலந்துவிட்டது சுவரும் கரைந்தது மிஞ்சியது திரடுதான் இவர்கள் மனசில் ஏறிய துன்பத்தின் வடு போல தென்பட்டது அது தூரத்திலே கங்கையின் சலசலப்பு அன்னை கங்கை இவர்களது எல்லையற்ற சோகத்தை அறிவாளோ என்னவோ இப்படியாக ஊழி பல கடந்தன தம்பதிகளுக்கு ஒரு நாள் முற்பகல் சூரிய ஒளி சற்று கடுமைதான் என்றாலும் குடிகளின் பசுமையும் நிழலும் எழுந்து வரும் காற்றும் உலகின் துன்பத்தை மறைக்க முயன்று நம்பிக்கையும் வலுவையும் தரும் சமயம் தத்துவம் போல இழைந்து மனசில் ஒரு குழுமையை கொடுத்தன ஆண் சிங்கம் போல மிடுக்கு நடை நடந்து எடுத்து கருமம் முற்றியதால் உண்ட மகிழ்ச்சியை மனதில் அசை போட்டு நடந்து வருகிறான் விஸ்வாமித்திரன் மாரீசனம் சுவாகவும் போன இடம் தெரியவில்லை தாடகே என்ற கிழக்கு கொடுமை நசுத்திவிட்டது நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தும் எரியோம்பியும் தர்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு நிம்மதியை தரும் சாதனமாக தன்னை ஆக்கி கொண்டதில் ஒரு திருப்தி அடிக்கடி திரும்பி திரும்பி பார்த்துக் கொள்கிறான் பார்வையில் என்ன பறிவு இரண்டு குழந்தைகள் ஓடி பிடித்து விளையாடி வருகின்றன அவர்கள் வேறு யாருமல்ல அவதார சிசுக்களான ராமலக்ஷ்மணர்களை அரக்கர் நசிவை ஆரம்பித்து வைத்துவிட்டு அதன் பொறுப்பு தெரியாமல் ஓடி பிடித்து வருகிறார்கள் ஓட்டம் புழுதியை கிளப்புகிறது முன்னால் ஓடி வருகிறான் லக்ஷ்மணன் துரத்தி வருபவன் ராமன் புழுதிப்படலம் சிலையின் மீது படுகிறது என்ன உற்சாகமோ என்று உள்ள குதூகலிப்புடன் திரும்பி பார்க்கிறார் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தபடியே நிற்கிறார் புழுதிப்படலம் சிலையின் மீது படுகிறது எப்போதோ ஒரு நாள் நின்று கல்லான இதயம் சிலையில் துடிக்கிறது போன இடத்தில் நின்று இறுகி போன ரத்தம் ஓட ஆரம்பிக்கிறது கல்லில் ஜீவ உஷ்ணம் பரவி உயிருள்ள தசை கோலம் ஆகிறது பிரஜை வருகிறது கண்களை மூடித்திறக்கிறாள் அகலிகை பிரஜ்ஞை தெரிகிறது சாப விமோசனம் சாப விமோச்சனம் தெய்வமே மாசுபட்ட இந்த தசை கூட்டம் பவித்திரமடைந்தது தனக்கு மறுபடியும் புதிய வாழ்வை கொடுக்க வந்த தெய்வீக புருஷன் எவன் அந்த குழந்தையா அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறாள் ராமன் ஆச்சரியத்தால் ரிஷியை பார்க்கிறான் விஸ்வாமித்ரருக்கு புரிந்துவிட்டது இவள் அகலிகை அன்று இந்திரனுடைய மாய வேஷத்திற்கு ஏமாறிய பேதை கணவன் மீதிந்த அளவுக்குள் அடங்காத பாசத்தின் விளைவாக தன் உடம்பை மாய வேஷத்தால் ஏமாறி மாசுபடுத்திக் கொண்டவள் கௌதமனின் மனைவி அவ்வளவையும் ராமனிடம் சொல்லுகிறார் அதோ நிற்கும் புற்றிருக்கிறதே அதில் வலை முட்டையில் மோனத்தவங்கிடக்கும் பட்டுப்பூச்சி போல தன்னை மறந்து நிஷ்டையில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் அதோ அவனே எழுந்துவிட்டானே நிஷ்டை துறந்த கண்கள் சாணை தீட்டிய கத்தி போல் சுரல்கின்றன உடலிலே காயகல்பம் செய்தது போல் வலு பின்னிப்பாகிறது மிடுக்காக பெண்ணின் கேவலத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியாதவனைப் போல தயங்கி தயங்கி வருகிறான் மறுபடியும் இந்த துன்ப வலையா சாப விமோசத்தனுக்கு பிறகு வாழ்வு எப்படி என்பதை மனசு அப்பொழுது நினைக்கவில்லை இப்பொழுதோ அது பிரம்மாண்டமான மதிலாக அவனது வாழ்வை மண்டலிக்கிறது அவள் மனமும் மிரழுகிறது ராமனுடைய கல்வி தர்ம கொண்டு பார்த்தது தெளிவின் ஒளி பூண்டது ஆனால் அனுபவ சாணையில் பட்டை பிடிக்காதது வாழ்வின் சிக்கலின் ஒவ்வொரு நூலையும் பின்னலோடு பின்னல் ஓடியாமல் பார்த்த வசிஷ்டனுடைய போதனை ஆனால் சிறுமியை அறியாதது புது வழியில் துணிந்து போக அறிவுக்கு தெம்பு கொடுப்பது உலகத்தின் தன்மை என்ன இப்படி விபரீதமாக முறுக்கேறி உறுத்துகிறது மனசுக்கும் கரணசக்தியின் நிதானத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் நிகழ்ந்த ஒரு காரியத்துக்கா பாத்திரத்தின் மீது தண்டனை அம்மா என்று சொல்லி அவள் காலில் விழுந்து வணங்குகிறான் ராமன் இரண்டு ரிஷிகளும் ஒற்றவன் துணிச்சலையே அறிவாக கொண்டவன் மற்றவன் பாசத்தையே தர்மத்தின் அடித்தளமாக கண்டவன் சிறுவனுடைய நினைவு எழுந்த கருத்துக்களைக் கண்டு குதூலிக்கிறார்கள் எவ்வளவு லேசான அன்புமயமான துணிச்சலான உண்மை நெஞ்சினால் பிழை செய்யாதவளை நீ ஏற்றுக்கொள்வதுதான் பொருத்தம் என்கிறான் விஸ்வாமித்ரன் மெதுவாக குளிமை பூண்ட காற்றில் அவனது வாத கரகரப்பு ரசபேதம் காட்டுகிறது கௌதவனும் அவள் பத்தினியும் அந்த தம்பமற்றி திரடேறி போன மேடும் அவ்விடத்தை விட்டு அகலவில்லை முன்பு உயிரிழந்த இடத்தில் ஜீவக்களை துளை நினைத்தது சாட்டையின் சொடுக்கை போல போக்கை மாற்றி அமைக்க வந்த சக்திகள் அவ்விடமிட்டு பெயர்ந்து விட்டன மிதலைக்கு பொழுது சாய பொழுதாது போக வேண்டாமா மனவினை இரு கைகளை நீட்டி அழைக்கிறதே கௌதமனுக்கு அவளிடம் முன்போல மனம் கிளங்கமின்றி பேச நாவழவில்லை அவளை அன்று விலைமகள் என்று சுட்டது தன் நாக்கியே புசுக்க வைத்து விட்டது போல இருக்கிறது என்ன பேசுவது என்ன வேண்டும் என்றான் கௌதவன் அறிவுத்திரம் எல்லாம் அந்த உணர்ச்சி சுழிப்பிலே அகன்று பொருளற்ற வார்த்தையை உந்தி தள்ளியது பசிக்கிறது என்றாள் அகலிகே குழந்தை போல அரகிலிருந்த பழனத்தில் சென்று கனிவர்க்கங்களை சேகரித்து வந்தான் கௌதமன் அன்று முதல் முதல் மணவினை நிகழ்ந்த புதுதில் அவனுடைய செயல்களில் துவண்ட ஆசையும் பறிவும் விரல்களின் இயக்கத்தில் தேக்கத்தில் காட்டின அந்த மனவினை உள்ள பிரிவு பிறந்த பின்னர் பூத்திருந்தாலும் ஏமாற்றின் அடிப்படையில் பிறந்ததுதானே பசுவை வலமந்து பறித்து வந்ததுதானே என்று கௌதமனுடைய மனசு திசை மாறி தாவி தன்னையே சுட்டி அகலேகை பசித்தீர்ந்தாள் அவர்களது மனசில் பூர்ணமான கனிவு இருந்தது ஆனால் இருவரும் இருவிதமான மனக்கோட்டைகளுக்குள் இருந்து தவித்தார்கள் கௌதமனுக்கு தான் ஏற்றவளா என்பதே அகலேயின் கவலை அகலேஹிக்கு தான் ஏற்றவனா என்பதே கௌதமனின் கவலை சாலையோரத்தில் பூத்திருந்த மலர்கள் அவர்களை பார்த்து சிரித்தன அகலிகையின் விருப்பப்படி ஆசைப்படி அயோத்தி வெளிமதில்களுக்கு சற்று ஒதுங்கி மனுஷ பரம்பரையின் நெடி படராத தூரத்தில் சரையு நதிக்கரியில் ஒரு கடி குடிசை கட்டி கொண்டு தர்ம செய்து கொண்டிருந்தான் கௌதமன் இப்பொழுது கௌதமனுக்கு அகிலே மீது நம்பிக்கை இந்திரன் மடி அவள் கிடந்தால் கூட அவன் சந்தேகிக்க மாட்டான் அவ்வளவு பரிசுத்தியாக நம்பினான் அவன் அவளது சிற்றுதி வீழாவிடின் தனது தர்ம விசாரமே தவிடு பொடியாகிவிடும் என்ற நிலை அவனுக்கு ஏற்பட்டது அகரிகை அவனை உள்ளத்தினால் அளக்க முடியாத ஒரு அன்பால் தழைக்க வைத்தாள் அவனை நினைத்துவிட்டால் அவள் மனமும் அங்கங்களும் புதுமண பெண்ணுடையது போல கரிந்துவிடும் ஆனால் அவள் மனசில் ஏறிய கல் அகலவில்லை தன்னை பிறர் சந்தேகிக்காதபடி விசேஷமாக கூர்ந்து பார்க்க கூட இடம் நடக்க விரும்பினாள் அதனால் அவள் நடையில் இயற்கையின் தன்மை மறைந்து இயல்பு மாறியது தன்னை சூடு நிற்பவர்கள் யாவருமே இந்திரர்களாக தென்பட்டார்கள் அகரிகைக்கு பயம் நெஞ்சில் உரியேறிவிட்டது அந்த காலத்தில் இருந்த பேச்சும் விளையாட்டும் குடியோடி ஆயிரம் தடவை மனசுக்குள் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பாடம் பண்ணி அந்த வார்த்தை சரிதானா என்பதை நாலு கோணத்திலிருந்தும் ஆராய்ந்து பார்த்துவிட்டுதான் எதையும் சொல்வாள் கௌதமன் சாதாரணமாக சொல்லும் வார்த்தைகளுக்கு கூட உள்ளர்த்தம் உண்டோ என்று பதைப்பாள் வாழ்வே அவளுக்கு நரக வேதனையாயிற்று அன்று மரிசி வந்தார் முன்னொரு நாள் தத்தீசி வந்தார் மதங்கரும் வாரணாசி செல்லும் போது கௌதமனை குல குசலம் அவர்கள் மனசில் கனிவும் பரிவும் இருந்த அகலிகையின் உடம்பு குன்றி கடந்தது மனசும் கூம்பி கிடந்தது அதிதி உபசாரம் கூட வழிவுவிடும் போலே இருந்தது ஏறிட்டு சாதாரணமாக பார்க்கிறவர்களையும் களங்கமற்ற கண்கொண்டு பார்க்க கூசியது குடிசையில் ஒளிந்து கொண்டாள் கௌதமனுடைய சித்தாந்தமோ இப்பொழுது புதுவித விசாரணையில் திரும்பியது தர்மத்தின் வேலிகள் யாவும் மனமறிந்து செய்பவர்களுக்கே சுய இல்லாமல் வழி ஏற்பட்டு அதனால் மனுஷ வித்து முழுவதுமே நசித்துவிடும் என்றாலும் அது பாபமல்ல மன லயிப்பும் கூடிய செயல்பாடுமே தனது இடிந்து போன குடிசியில் மறுபடியும் பிறர் கூட்டி வைத்த ஒரு தன்மையில் இருந்து கொண்டு புதிய கோணத்தில் தன் சிந்தனையை தேர்ப்பிவிட்டான் கௌதமன் அவனுடைய மனசில் அகலகை மாசு அற்றவளாகவே உலாவினாள் தனக்கே அருகதை இல்லை சாபத்தியை எழுப்பிய கோபமே தன்னை மாசுபடுத்திவிட்டது என்று கருதினான் கௌதமன் சீதையும் ராமனும் உல்லாசமாக சமயா சமயங்களில் அந்த திசையில் ரதம் ஊர்ந்து வருவார்கள் அவதார குழந்தை கௌதமனின் மனசில் லட்சிய வாலிபனாக உருவாகி தோன்றினான் அவனது சிரிப்பும் விளையாட்டுமே தர்மசாஸ்திரத்தின் தூண்டாவிளக்காக விதுங்கின அந்த இளம் தம்பதிகளின் பந்தம்தான் என்ன அது கௌதமனுக்கு தனது அந்த காலத்து வாழ்வை ஞாபகமுடுத்தும் அகலகியின் மனபாரத்தை நீக்க வந்த மாடப்புற அவளது பேச்சும் சிரிப்பும் தன் கரையை தேர்த்து கழுவுன போல இருந்தது அகலேயக்கே அவள் வந்தபோதுதான் அகலேகியின் அதரங்கள் புன்சிரிப்பால் நெளியும் கண்களில் அகலிகை வெளியே நடமாடி நால் இடம் போவதற்கு பிடிப்பற்று இருந்தது சீதையின் நெருக்கமே அவளது மனச்சுவையை நீக்கி சற்று தெம்பை அழைத்தது பட்டாபிஷேக வைதவத்தின் போது அயோத்திக்கு வருவதாக ஒப்புக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அரண்மனைக்குள் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி சுழிப்புக்குத்தான் என்ன வல்லையும் ஒரே மூச்சில் தசரதன் உயிரை வாங்கி ராமனை காட்டுக்கு விரட்டி பரதனை கண்ணீரும் கம்பலையுமாக நந்தி கிராமத்தில் குடியேற்றிவிட்டது மனுஷ அளவைக்குள் எல்லாம் அடைபடாத அதீத சக்தி ஏதோ உன்மத்த வேகத்தில் சாயுருட்டி சொங்கட்டானடையது போல் நடந்து முடிவித்தது வசிஷர்தான் என்ன சர்வ ஜாகிரதையோடு மனுஷ தர்மத்தின் வெற்றியாக ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க கண்ணில் எண்ணெயூற்றி வளர்த்தார் அவருடைய கணக்குகள் யாவும் தவிடு பொடியாகி கிராமத்தில் நின்றெறியும் மினுக்கு வெளிச்சமாயிற்று சரியுணதி குடிசை மறுபடியும் தம்பமற்று விழுந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் கௌதமன் தர்ம விசாரமெல்லாம் இந்த பேய் போயிற்று மனதில் நம்பிக்கை வறண்டு சூன்யமாயிற்று அகரியைக்கோ அவளது துன்பத்தை அளந்தால் வார்த்தைகளுக்குள் அடைபடாது அவளுக்கு புரியவில்லை நயந்து ஓய்ந்து விட்டாள் ராமன் காட்டுக்கு போனான் அவன் தம்பியும் தொடர்ந்தான் சீதையும் போய்விட்டாள் முன்பு கற்செலியாக கிடந்த போது மனசு இருண்டு கிடந்த மாதிரி ஆகிவிட்டது ஆனால் மனபாரத்தின் பிரகை மட்டும் தாங்க முடியவில்லை கருக்களில் கௌதமர் ஜபதபங்களை முடித்து கொண்டு கரையேறி குடிசைக்குள் நுழைந்தார் அவர் பாதங்களை கழுவுவதற்காக செம்பில் ஜலத்தை ஏந்தி நின்ற அகலகியின் உதடு அசைந்தது எனக்கு இங்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை சரி புறப்படு சதானந்தனையும் பார்த்து வெகு நாட்களாயின என்று வெளியே இறங்கினார் கௌதமர் இருவரும் மிதிலை நோக்கி நடந்தார்கள் இருவர் மனசிலும் பழு குடி குடியேறிந்தது கௌதமர் சற்று நின்றார் பின்தொடர்ந்து வந்த அகிலகனுடைய கையை எட்டி கொண்டார் நடந்தார் பயப்படாதே என்றார் இருவரும் மிதிலியை நோக்கி நடந்தார்கள் பொழுது புலர்ந்து விட்டது கங்கை கரை இருவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரோ ஆற்றுக்குள் நின்று கணீர் என்ற குரலில் காயத்ரியை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஜபம் முடிய மட்டும் தம்பதிகள் கரையில் எட்டி காத்து நின்றார்கள் சதானந்தா என்று கூப்பிட்டார் கௌதமர் அப்பா அம்மா என்று உள்ளத்தின் மலர்ச்சியை கொட்டி காலில் விழுந்து நமஸ்கரித்தான் சதானந்தன் அகலிகை அவனை மனசால் தழுவினாள் குழந்தை சதானந்தன் எவ்வளவு அந்நியனாகிவிட்டான் தாடியும் வீசையும் வைத்து கொண்டு ரிஷி மாதிரி கௌதமருக்கு மகனது தேஜஸ் மனத்தை குளிப்பி குளுமையிட்டது சதானந்தன் இருவரையும் தன் குடிசைக்கு அழைத்து சென்றான் சிரமப்பரிகாரம் செய்து கொள்வதற்கு வசதி செய்து ஜனகனது தத்துவ விசார மண்டபத்துக்கு புறப்படாதான் கௌதமரும் உடனொருவதாக புறப்பட்டார் மகனுக்கு அவரை அழைத்து செல்வதில் பிரியம்தான் நெடுந்தூர்த்து பிரயாணமாச்சே என்று இரத்தபந்தத்தின் பரிவால் நினைத்தான் ஊழிகாலம் நிஷ்டையில் கழித்தும் வாடாத தசை இந்த தடை இந்த நடை தளந்துவிட போகிறது அவனுக்கு பின் புறப்பட்டார் அவருடைய தத்துவ விசாரணையின் புதிய போக்கை நுகர ஆசைப்பட்டான் மகன் மிதளியின் தெருக்கள் வழியாக செல்லும் போது அயோத்தியில் பிறந்த மன தொய்வும் சோகமும் இங்கும் படர்ந்திருப்பதாக புலப்பட்டன கௌதமருக்கு அடங்கிவிட்ட பெருமூச்சு காற்றில் நூடே கலந்து இழைந்தது ஜனங்கள் போகிறார்கள் வருகிறார்கள் காரியங்களை கவனிக்கிறார்கள் நிஷ்காமிய சேவை போல எல்லாம் நடக்கிறது பிடிப்பு இல்லை லெய்ப்பு இல்லை திருமஞ்சனக்குடம் ஏந்தி செல்லும் அந்த யானையின் நடையில் விறுவிறுப்பு இல்லை உடன் செல்லும் அர்ச்சகன் முகத்தில் அருளின் குதிகெழுப்பு இல்லை இருவரும் அரசுடைய பட்டி மண்டபத்திற்கு சத்சங்கம் சேனா சமுதிரமாக நிறைந்திருந்தது இந்த அங்காடியில் ஆராய்ச்சி எப்படி நுழையும் என்று பிரமித்தார் கௌதமர் அவர் நினைத்தது தவறுதான் ஜனகன் கண்களில் இவர்கள் உடனே தென்பட்டார்கள் அவன் ஓடோடியும் வந்து முனிவருக்கு அர்க்கியம் முதலே உபசாரங்கள் செய்வித்து அழைத்து சென்று அவரை தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் முகத்தில் சோகத்தின் சோபை இருந்தது ஆனால் அவன் பேச்சில் தழுதெழுப்பு இல்லை அவனுடைய சித்தம் நித்தானம் இழக்கவில்லை என்பதை காட்டியது எண்ணத்தை பேசுவது என்று கௌதமர் சற்று தயங்கினார் வசிஷ்டன் தான் கட்டிய ராஜ்யத்தில் உணர்ச்சிக்கு மதுகு அமைக்கவில்லை என்றான் ஜனகன் ஜகனின் ஜனகனின் வாக்கு வர்மத்தை தொட்டுவிட்டது உணர்ச்சியின் சுழிப்பிலேதானே உண்மை பிறக்கும் என்றார் கௌதமர் துன்பமும் பிறக்கும் உணர்ச்சியை பயன்படுத்திக் கொள்ள தெரியாது போனால் ராஜ்யத்தை கட்ட ஆசைப்படும் போது அதற்கு இடம் போட்டு வைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் இருக்காது என்றான் ஜனகன் தங்களதோ என்று சந்தேகத்தை எழுப்பினார் கௌதமர் நான் ஆளவில்லை ஆட்சியை புரிந்து கொள்ள முயலுகிறேன் என்றான் ஜனகன் இருவரும் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தார்கள் தங்களது தர்ம விசாரணை எந்த மாதிரியிலோ என்று விநேயகமாக காட்டான் ஜனகன் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இனிமேல்தான் புரிந்து கொள்ள முயல் வேண்டும் புதிர்கள் பல புலன்களையும் கண்ணீட்டு காட்டுகின்றன என்று சொல்லிக் கொண்டே கௌதமர் மறுநாள் முதல் அவர் ஜனகன் மண்டபத்துக்கு போகவில்லை புத்தியிலே பல புதிர்கள் இமாச்சலத்தைப் போல ஓங்கி நிற்கின்றன தனிமையை விரும்பினார் ஆனால் நாடி செல்லவில்லை அகலிகை மனசு ஒடிந்துவிடக்கூடாதே மறுநாள் ஜனகன் முனீஸ்வரர் எங்கே என்று ஆவலுடன் கேட்டான் அவர் எங்கள் குடிசைக்கு எதிரே நிற்கும் அசோக மரத்தடியில் தான் கழிக்கிறார் என்றார் நிதானந்தர் நிஷ்டிலா இல்லை யோசனையில் அலை அடங்கவில்லை என்று தனக்குள்ளே மெதுவாக சொல்லிக்கொண்டான் ஜனகன் அகரியேக்கு நீராடுவதில் அபாரமோகம் இங்கே கங்கை கரையரகே நிம்மதி இருக்கும் என்று தனியாக உதய காலத்தில் குடமிடுத்து சென்று விடுவாள் இரண்டொரு நாட்கள் தனியாக நிம்மதியாக தனது மனசின் கொழுந்துகளை தன்னிச்சையோடு படரம்படி அதனால் சுமை ஒரு திருப்தியுடன் குளித்து முழுகி விளையாடிவிட்டு நீர் கொண்டு வருவாள் இது நீடிக்கவில்லை குளித்துவிட்டு திரும்பி குனிந்த நோக்குடன் மனசை இழைய விட்டு நடந்து கொண்டிருந்தாள் எதிரே மெட்டி சத்தம் கேட்டது ரிஷி பத்திரிகள் யாரோ அவர்களும் நீராடத்தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளை கண்டதும் பறைச்சியை கண்டது போல ஓடி விலகி அவளை விரைத்து பார்த்து சென்றார்கள் அவள்தான் அகலிகை என்பது தூரத்தில் கேட்டது கௌதமனுக்கு அன்று அடிவையிற்றிலே பற்றி பிறந்த சாபத்தியை விட அதிகமாக சுட்டன அவ்வார்த்தைகள் அவள் மனசு ஒரேடியாக சுடுகாடு மாதிரி வெந்து தகித்தது சிந்தனை தெரிந்தது தெய்வமே சாப விமோசனம் கண்டாலும் பாப விமோசனம் கிடையாதா என்று தேம்பினாள் எந்த பாபை போல அன்று கௌதமருக்கும் சதானந்தத்திற்கும் உணவு பரிமாறினாள் மகனும் அந்நியனாகிவிட்டான் அந்நியரும் விரோதிகளாகிவிட்டார்கள் இங்கே என்ன இருப்பு என்பதே அகலகியின் மனசு அடித்து கொண்ட பல்லவி கௌதமர் இடையிடையே பிரஜியர் பெற்றவர் போல் ஒரு கவலத்தை வாயிலிட்டு நினைவில் தோய்ந்திருந்தார் இவர்களது மன அவசத்தால் ஏற்பட்ட பலு சதானந்தத்தையும் மூச்சிறத்தினை வைத்தது பழுவை குறைப்பதற்காக அத்திரி முனிவர் ஜனகனை பார்க்க வந்திருந்தார் அகத்தியரை பார்த்துவிட்டு வருகிறார் மேருவுக்கு பிரயாணம் ராமனும் சீத்தையும் அகத்தியரை தரிசித்தார்களாம் அவர்களது இருவரையும் நல்ல இடம் பஞ்சபடி அங்கே தங்குகள் என்று சங்கல் என்று அகத்தியர் சொன்னாராம் அங்கே இருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது என்றான் சதானந்தன் நாமும் தீர்க்க யாத்திரை செய்தால் என்ன என்று அகலிகே மெதுவாக கேட்டாள் புறப்படுவோமா என்று கைகளை உதறி கொண்டு எழுந்தார் கௌதமர் இப்பொழுதேயா என்றான் சதானந்தன் இப்பொழுதானால் என்ன என்று கூறிக்கொண்டே மூலையில் இருந்த தண்டு கமலங்களை எடுத்துக்கொண்டு வாசலை நோக்கினார் கோத்தமர் அகலியை பின்தொடர்ந்தாள் சதானந்தன் மனம் தகித்தது பொழுது சாய்ந்து ரேகி மங்கிவிட்டது இருவர் சரையு நதி கோரோரமாக அயோத்தியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பதினான்கு வருஷங்கள் ஓடி காலவெள்ளத்தில் ஐக்கியமாகிவிட்டன அவர்கள் பார்க்காத முனிபுங்குவர் இல்லை தரிசிக்காத கஷேத்திரம் இல்லை ஆனால் மன நிம்மதி மட்டிலும் அவர்களுக்கு இல்லை வலுவற்றவனின் புத்திக்கு எட்டாது நிமிர்ந்து நிற்கும் சங்கரனுடைய சிந்தனை கோயில் போல திருடமற்றவர்களின் கால்களுக்குள் அடைபடாத கைலங்கிரியை பனி மேல் நின்று தரிசித்தார்கள் தமது துன்ப சுமையான நம்பிக்கை வறட்சியை உருவகப்படுத்தின பாலையை தாண்டினார்கள் தம் போல கொழுந்து விட்டு புகை புழுதியையும் கக்கும் எரிமலைகளை வளம் வந்து கடந்தார்கள் தமது மனம் போல ஓயான அலைமோதி கொண்டு கிடக்கும் சமுதிரத்தின் கரையை எட்டி பின்னிட்டு திரும்பினார்கள் தம் வாழ்வின் பாதை போன்ற மேடு பண்ணங்களை கடந்துவிட்டு விட்டார்கள் இன்னும் சில தினங்களில் ராமன் திரும்பி விடுவான் இனிமேலாவது வாழ்வின் உதயகாலம் பிறக்கும் என்று ஆசைதான் அவர்களை இழுத்து வந்தது பதினான்கு வருஷங்களுக்கு முன் தான் கட்டிய குடிசை இற்று கிடந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் இரவோடு இரவாக குடியிருக்க வசதியாக கௌதமர் அதை செப்பனிட்டார் வேலையை முடியும் போது உதயவெள்ளி சிரித்தது இருவரும் சரையுவில் நீராடி திரும்பினார்கள் கணவருக்கு படிவிடை செய்வதில் முறைந்தாள் அகலிகை இருவரது மனசும் இராமனும் சீத்தையும் ஒரு நாளை முன்னோடி வரவேற்றது இருந்தாலும் காலக்களத்தின் நியதியை மனசில் கொண்டு மற்றபடி தாண்டிவிட முடியுமா ஒரு அதிகாலையில் அகலிகை நீராட சென்றிருந்தாள் அவளுக்கு முன் யாரோ உறுத்தி விதவை குளித்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாள் யார் என்று அடையாளம் கண்டு முடியவில்லை ஆனால் எதிரே வந்தவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டு விட்டாள் ஓடோடி வந்து அகலகியின் காலில் சர்வாங்கமும் தரையில் பட விழுந்து நமஸ்கரித்தாள் தேவி கைகேயி தன்னந்தனியலாக பரிசனங்களும் பரிவாரமும் இல்லாமல் துறவியாகிவிட்டாளே குடத்தை இறக்கி வைத்து அவளை இரு கைகளாலும் தூக்கி நிறுத்தினாள் அவளுக்கு கைகேயின் செயல் புரியவில்லை தர்ம ஆவாசத்தில் பரதன் தன்னுடைய மனசில் எனக்கு இடம் கொடுக்க மறந்துவிட்டான் என்றாள் கைகேயி குரலில் கோபம் தெரிவிக்கவில்லை மூர்த்தன்யம் துள்ளவில்லை தான் நினைத்து கைகேயி வேறு பார்த்து கைகேயி வேறு படர்வதற்கு கொழுக்கும் பற்ற தவிக்கும் மனசைதான் பார்த்தாள் இருவரும் தழுவிய கை மாறாமல் சரையுவை நோக்கி நடந்தார்கள் பரதனுடைய தர்ம வைராகியத்திற்கு யார் காரணம் என்றாள் அகலிகே அவளுடைய உதட்டின் கோணத்தில் அனுதாமம் கரிந்த புன்சிரிப்பு நெளிந்து மறைந்தது குழந்தை வைத்த நெருப்பு ஊரை விட்டால் குழந்தையை கொன்று விடுவதா என்றாள் கைகேயி குழந்தைக்கும் நெருப்புக்கும் இடையில் வேலி போடுவது அவசியம்தான் என்று எண்ணினாள் அகலிகை ஆனால் எரிந்தது எரிததுதானே என்று கேட்டாள் எரிந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தாமல் சாம்பலை அப்படியே குவித்து வைத்துக் கொண்டு சுற்று மட்டும் போதுமா என்றாள் கைகேயி சாம்பலை அகற்றுகிறவன் இரண்டொரு நாட்களில் வந்து விடுவானே என்றாள் அகலிகை ஆமாம் என்றாள் கைகேயி அவள் குரலில் பரம நிம்மதி துணித்தது ராமனை எதிர்பார்த்திருப்பது பரதன் மறுநாள் அவள் அகலகியை சந்தித்த பொழுது முகம் வெறிச்சோடி இருந்தது மனசு நுடிந்து கிடந்தது ஒற்றர்களை நாலு திசைகளிலும் விட்டு அனுப்பி பார்த்தாகிவிட்டது ராமனை பற்றி ஒரு புலனும் தெரியவில்லை இன்னும் நாற்பது நாளிகை நேரத்திற்குள் எப்படி வந்துவிடப் போகிறார்கள் பரதன் அக்னி பிரவேசம் செய்ய போகிறானாம் அக்னிகுண்டம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறான் என்றாள் கைகையே பரதன் எரியில் தன்னை அவித்து கொள்வது தன் மீது சுமத்தப்பட்ட ராஜமோகத்துக்கு தக்க பிராய சித்தம் என்று அவள் கருவுது போல இருந்தது பேச்சு சற்று நிதானித்து நானும் எரியில் விழுந்து விடுவேன் ஆனால் தனியாக அந்தரங்கமாக என்றாள் கையேயே அவள் மனசு வைராகியத்தை திரித்தது பதினான்கு வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் அதே உணர்ச்சி சுழிப்பு அயோத்திக்கு ஏற்பட்ட சாபக்கேடு நீங்கவில்லையா அகலிகையின் மனசு அக்கு தொக்கு இல்லாமல் ஓடியது தனது காலின் பாபச்சாயையே என்று சந்தேகித்தாள் வசிட்டரை கொண்டாவது அவனை தடை செய்யக்கூடாதா என்றாள் அகலிகை பரதன் தர்மத்துக்குத்தான் கட்டுப்படுவான் வசிட்டருக்கு கட்டுப்பட மாட்டான் என்றாள் கைகேயே மனிதர்க்கு கட்டுப்படாத தர்மம் மனித வம்சத்துக்கு சத்ரு என்று குதித்தாள் அகலிகை தன்னுடைய கணவர் பேச்சுக்கு பரதன் ஒருவேளை கட்டுப்படக்கூடாதோ என்று மனப்பாசை மறுபடியும் அயோத்தியில் துன்ப சுக்கரம் சுழல் ஆரம்பித்து விடக் கூடாதே என்ற பீதி கௌதமன் இணங்கினான் ஆனால் பேச்சில் பலன் கூடவில்லை பரதனை உண்டு பலிகொள்ள அக்னிதேவன் விரும்பவில்லை அனுமன் வந்தான் நெருப்பு அமைந்தது திசைகளின் சோகம் கரையுடைந்த குதூகல வெறியாயிற்று தர்மம் தலை சுற்றி ஆடியது வசிஷ்டனுக்கும் பதினான்கு வருஷங்கள் கழிந்த பிறகாது கனவு பலிக்கும் என்ற மீசை மறைவில் சிரிப்பு துள்ளாடியது இன்ப அங்கே நமக்கு என்ன வேலை என்று திரும்பிவிட்டான் கௌதமன் சீதையும் ராமனும் தன்னை பார்க்க வருவார்கள் என்று அகலிகை உள்ளம் பூரித்தாள் வரவேற்பு ஆரவாரம் ஒடுங்கியதும் அவர்கள் இருவரும் பரிவாரமின்றி வந்தார்கள் இரதத்தை விட்டு இறங்கிய ராமனது நெற்றியில் அனுபவ வெட்டியிருந்தது சீதையின் பொலிவு அனுபவத்தால் பூத்திருந்தது இருவர் சிரிப்பின் லயமும் மோட்ச லாகிரியை ராமனை அழைத்துக் கொண்டு கௌதமன் வெளியே உலவச் சென்று விட்டான் தன் கருப்பையில் கிடந்து வளர்ந்த குழந்தையாய் சுரக்கும் ஒரு பறிவுடன் அகலிகை சீதையை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் இருவரும் புன்சிரிப்புடன் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ராமணன் தூக்கி சென்றது துன்பம் மீட்பு எல்லாவற்றையும் துன்பக்கரை படியாமல் சொன்னாள் சீதை ராமனுடன் சேர்ந்து விட்ட பிறகு துன்பத்துக்கு அவளிடம் இடம் ஏது அக்னி பிரவேசத்தை சொன்னாள் அக்லி அகலிகை துடித்து விட்டாள் அவர் கேட்டாரா நீ ஏன் செய்தாய் என்று கேட்டாள் அவர் கேட்டார் நான் செய்தேன் என்றாள் சீதை அமைதியாக அவன் கேட்டானா என்று கத்தினாள் அகலிகை அவள் மனசில் கண்ணகி வெறி தாண்டோமாடியது அகலிகைக்கு ஒரு நீதி அவனுக்கு ஒரு நீதியா ஏமாற்றா கௌதமன் சாபம் குடலோடு பிறந்த நியாயமா இருவரும் வெகு நேரம் மௌனமாக இருந்தனர் உலகத்துக்கு நிரூபிக்க வேண்டாமா என்று கூறி மெதுவாக சிரித்தாள் சீதை உள்ளத்துக்கு தெரிந்தால் போதாதா உண்மையை உலகுக்கு நிரூபிக்க முடியுமா என்றால் அகலிகை வார்த்தை வறண்டது நிரூபித்து விட்டால் மட்டும் அது உண்மையாகிவிட போகிறதா உள்ளத்தை தொடவில்லையானால் நிற்கட்டும் உலகம் எது என்றால் அகலிகை வெளியில் பேச்சுக்குரல் கேட்டது அவர்கள் திரும்பிவிட்டார்கள் சீதை அரண்மனைக்கு போவதற்காக வெளியே வந்தாள் அகலிகை வரவில்லை ராமன் மனசை சுட்டது காலில் படிந்த தூசி அவனை சுட்டது ரதம் உருண்டது உருளைகளின் சப்தமும் ஓய்ந்தது கௌதமன் நின்றபடியே யோசனையில் ஆழ்ந்தான் நிலை தவிக்கும் திருசங்கு மண்டலம் அவன் கண்ணில் பட்டது புதிய யோசனை ஒன்று மன குகையில் பாய்ந்து மடிந்தது மனச்சுமையை நீக்கி பழைய பந்தத்தை குழந்தை ஒன்றை வரித்தால் என்ன அதன் பசலை விரல்கள் அவள் மனசின் சுமியை இறக்கிவிடவா உள்ளே நுழைந்தான் அகலிகைக்கு பிரக்யை மறுண்ட நிலை மறுபடியும் இந்திர நாடகம் மறக்க வேண்டிய இந்திர நாடகம் மனத்திரையில் நடந்து கொண்டிருந்தது கௌதமன் அவளை தழுவினான் கௌதமன் உருவில் வந்த இந்திரன் வேடமாகப்பட்டது அவளுக்கு அவள் நெஞ்சு கல்லாய் இருகியது என்ன நிம்மதி கௌதமன் கைக்குள் சிக்கி கிடந்தது ஒரு கற்சிலை அகலிகை மீண்டும் கல்லானாள் மனச்சுமை மடிந்தது கைலங்கிரியை நாடி ஒற்றை மனித உருவம் பனி பாலைவனத்தின் வழியாக விரைந்து கொண்டிருந்தது அதன் குதிகாலில் விரக்தி வைரம் பாய்ந்து கிடந்தது அவன்தான் கௌதமன் அவன் துறவியானான் சாதாரணமா ராமாயண கதை நம்ம படிக்கும் பொழுதோ இல்ல கதை சொல்றவங்க யார் மூலியமா நம்ம இந்த அகலிகை சாபங்கிறது ஒரு சின்ன சம்பவமாக ராமனுடைய புகழையும் அவருடைய அதை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவமாக தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நம்ம அதனால் அதை பத்தி ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக நம்ம யாரும் நினைச்சிருக்க கூட மாட்டோம் பட் அதில் வந்து ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணோட அந்த உள்ளம் அவளுடைய துக்கம் ஆனால் அவன் தப்பே இல்லை அவ வந்து ஒரு சூழ்ச்சியலினோட வழக்கி ஆகப்பட்ட அவ கடைசியில் ஆனால் ஆண்வர்கம் இப்படிதான் ஒரு சூழ்ச்சியில் தாக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கூட ஒரு சாபத்தோட விமோசனமாக தான் அவ உயிர் பெற்று வருங்கிற அமர்சித்திரிக்கப்பட்டதையும் நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ சாதாரணமாக கடந்து வந்திருக்கோம்னு நினச்சி பார்த்தானா இந்த கதையை படித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மேலேயே நமக்கு அருவருப்பு வருது அது ரொம்ப என்ன அவளால் தாங்க முடியாத அது வந்து ஏ திங்க் நான் வந்து லேடிஸ் தான் இந்த அந்த துக்கத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் நானு அண்ட் எத்தனை பேர் இன்னும் இந்த மாதிரி துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்காங்களோ அவர் எவ்வளோ அழகாக அழுதிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அண்ட் அவளுக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்தது ராமன் மேலதான் நிச்சயமா வந்து ராமன்னால அவ விமோசனம் ஆனதுனால ராமன் வந்து நிச்சயமா ஒரு பெண்ணை எப்படி நடத்தணும்ங்கிற ஒரு இதுல ஒரு மகா புருஷனா இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நம்பின அவ பட் அந்த ராமரே வந்து கண்ணகியை வந்து அக்னி பிரவேசம் செய்ய வச்சாருங்கிற போது தான் அவளுக்கு இந்த இது எல் இரு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அவளுக்கு நம்பிக்கை போய்டுறது அதனால அவள் வந்து மறுபடியும் கல்லாயிட்றா அப்படிங்கிற மாதிரி வேற உருவப்படுத்துகிறார் அண்டு அவ கல்லாணத்துக்கு அப்புறம் வேற வழியே இல்லாதனால அவர் கைலாசத்தை நோக்கி போகிறாருங்கிற மாதிரி உருவப்படுத்துனார் இதில் நிறைய ஷேட்ஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறது அவங்க நம்பிக்கை இழந்தது நம்பிக்கையோடு வர்றது எப்படி வந்து எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தரை வைக்கிற அன்புலேயும் நம்பிக்கையும்தான் நம்மளுடைய வாழ்வே இருக்குங்கிறத காமிக்கிறது இதை அண்ட் இதோட எல்லாத்தையும் எப்படி அவர் புரிஞ்சிட்டு அண்ட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் இதை வந்து எழுதியிருக்காரு இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம் பெண் உரிமை நம்ம வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு இப்ப எல்லாரும் பேசுறோம் நிறையா மீடியால இன்டர்நெட்ல எல்லாம் வருது பட் ஒன்றுமே இல்லாத காலத்தில் நம்ம ஊரில் இருந்துட்டு அவர் இவ்வளவு ஒரு பெரியதா சிந்திச்சிருக்காருன்னு நினைக்கும்போது அதை நினச்ச எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவரோட பல கதைகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தத்துவத்தையும் அட் த சேம் டைம் ஒரு உண்மையையும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கணும்னு கேட்டுட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் மாலத்தி